0: Fala galera, sejam bem-vindos, estamos começando hoje nosso primeiro podcast. E como o próprio nome sugere, vamos trazer para vocês vários conteúdos sobre engenharia de produção. Eu sou a Nádia Zanin Muzulon, engenheira de produção, atual mestranda e administradora da página do instaprod.storm. Então se você ainda não segue, corre lá seguir. Bom, estou aqui também com o meu parceiro e intermediador desses nossos bate-papos, Gustavo.
1: Fala galera, eu sou Gustavo Silvone, acadêmico de engenharia de produção pela Universidade Federal do Paraná. E antes da gente começar o podcast propriamente dito, eu queria agradecer os meus amigos Matheus Aquino e Pedro Ribeiro. Eles foram responsáveis pela vinheta que vocês acabaram de ouvir e que vai fazer parte dos nossos episódios a partir de hoje. Bom, esse podcast são para a comunidade em geral, tanto estudantes recém-formados ou profissionais de área do mercado quanto a empresários, gestores e todo aquele que se interessa pelo processo produtivo em geral. Então fiquem ligados que toda segunda-feira a gente vai trazer um conteúdo muito bom e novo para vocês.
0: Isso aí, a gente também já agradece os apoiadores desse projeto, que é você que está ouvindo a gente agora, o Colegiado de Curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Paraná, campus Avançado de Jandaia do Sul e a página prod.store.
1: E para abrir o nosso primeiro episódio, estamos aqui com três professores doutores Engenharia de Produção, o André Luiz Gasoli, o Giancarlo Lovão e o William Santos. Vou deixar que se apresentem.
2: Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de participar aqui do primeiro podcast. Né? É, como vocês falaram, meu nome é André Luiz Gasoli de Oliveira. Hoje eu estou como professor de Engenharia de Produção do campus em Jandaia do Sul. É, e a minha formação ela é toda dentro da área de engenharia de produção. Então, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em engenharia de produção pela PUC do Paraná.
3: É, boa noite, pessoal. É, primeiro, agradecer pelo convite, em participar, é, participar com os colegas professores. É, eu também vou com o professor Gasoli. É, estou como professor na, é, no curso de engenharia de produção na Universidade Federal do Paraná, aqui em Jandaia. Bom, minha formação é em é, várias, em diferentes áreas, né? Eu sou, minha graduação em administração, fiz no Rio de Janeiro, é, um mestrado, fiz em administração da tecnologia e da produção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e meu doutorado é em engenharia na COPE, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, engenharia de planejamento energético, né? É, bom, essa é minha formação e agora tô aqui em Paraná. Né? Sou peruano de nascimento também. Mas, Não,
1: já, né? mas já virou brasileiro de coração, né, professor? É, já
3: tenho mais tempo morando no Brasil que no, que no Peru, né?
1: Já viajou o
2: Brasil inteiro também. Aham. É.
1: Uh -huh. Legal, agora por último, mas não menos importante, professor William Santos.
4: Olá pessoal, boa noite a todos. Bom, meu nome é William Rodrigues Santos, também sou professor é, aqui da FPR do Campo de Andaia do Sul. É, atualmente sou coordenador do, do curso de Engenharia de Produção. É, eu fiz minha, minha graduação, mestrado e doutorado também em Engenharia de Produção. Eu fiz né, na Universidade Federal de São Carlos, no estado de São Paulo. É um, é um prazer poder participar desse mesmo podcast e contribuir para o crescimento da nossa, da, nossa, da nossa profissão de engenharia de produção.
1: Muito bom. Então, é legal né? a gente ver que isso está acontecendo, que graças à evolução da, da tecnologia, a gente pode levar a informação da engenharia de produção para diversas pessoas em diversas plataformas, né? igual a Nadia com a página, que é, ainda bem está tendo um sucesso muito legal, as pessoas estão respondendo muito bem, e agora o podcast, né? Que as pessoas podem ouvir as informações enquanto estão tá trabalhando, fazendo alguma coisa, sei lá, limpando a casa. Então elas podem fazer várias coisas, várias coisas ao mesmo tempo enquanto ouvem. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? E para você que tá ouvindo a gente no futuro, é 2020, maio de 2020, a gente ainda tá no meio da pandemia do coronavírus... E, então se a gente tiver o futuro Depois você entra em contato com a gente E fale como que tá No momento que você está ouvindo esse podcast Porque até agora a gente tá fazendo a coisa remotamente Então a gente tá gravando Esse podcast de maneira remota Até por conta disso E é legal também o fato de que Essa pandemia, não vou falar que ajudou Mas meio que deu Uma, uma sacudida na galera para deixar é, As coisas da zona de conforto né? Sair da zona de conforto e inovar, não é verdade?
0: É, sem contar que essa situação aí que a gente está passando foi uma oportunidade para a criação do, do podcast, né? Então, a ideia meio que veio da gente saindo estando vivendo nesse isolamento social e daí veio a ideia de levar a informação para casa das pessoas mesmo, que a gente faça isso de forma remota, né? Mas, ok, então... Vamos começar aí para introduzir o pessoal falando da engenharia de produção, para quem já ouviu falar, para quem está pensando em cursar, ou quem já começou, mas ainda não sabe muito bem o que, que faz, como que é, para que, que serve. O que, que é a engenharia de produção na sua visão, Gavale?
2: Bom, pessoal, vamos lá então. Essa é aquela pergunta que todo aluno faz, né? O que, que é a tal <risos> da engenharia de produção? Tá. Produz o que, né? É, enfim, <risos> produz muita coisa, mas vamos lá. É, primeiro, antes de responder, deixa eu. eu vou fazer uns comentários aqui para deixar bem claro, tá? A, a nossa intenção aqui não é trazer definição acadêmica, não é trazer coisas que vocês veem nos livros, definição da BEPRO, nada disso. É simplesmente trazer para vocês a nossa visão, a nossa, a nossa percepção. Né, quais são as atuações da engenharia de produção, bem dizer, é, efetivamente, a nossa opinião sobre a, a atuação. Então, vamos lá. A engenharia de produção, é, eu vejo, na verdade, o engenheiro de produção, a engenharia de produção como uma engenharia bem sistêmica. Então, assim, qual, é, deixa eu explicar melhor, né, o que, que seria a engenharia sistêmica? A, o profissional, né, já não, não respondendo lá para frente, mas o profissional de engenharia de produção ele tem uma visão de todo o sistema produtivo. Então, vocês sabem que durante o curso vê toda a parte de qualidade, gestão de produção, PCP, gestão de estoque, é, organização do trabalho e assim por diante. Então, ele tem uma visão de, muito grande de todo o sistema produtivo e isso permite que ele tenha essa visão sistêmica e eu considero, pessoalmente, a engenharia de produção uma engenharia sistêmica, que ela olha para todo esse sistema e tenta atuar em cima dele, né? no caso, o sistema de produção, assim como outras engenharias que também são, são sistêmicas. E, então, a engenharia de produção ela é uma engenharia sistêmica que ela vai trabalhar especificamente no sistema produtivo, em suas diversas áreas, suas diversas frentes, e o profissional de engenharia de produção ele tem um papel, ao meu ver, que ele é integrador porque ele vai integrar essas várias áreas que muitas vezes estão desconexas dentro das empresas e vai conseguir atuar nisso. Lógico que uma hora ele pode estar atuando em qualidade, outra hora pode estar atuando em PCP atuando em gestão de estoque e tal, mas ele consegue ter uma visão mais sistêmica de todo, de todo é, o sistema de produção. Tá? Então, efetivamente, se eu fosse responder para o pessoal do primeiro ano, o que é engenharia de produção? <risos> Seria isso daí, é uma engenharia sistêmica em que o profissional tem a capacidade, a habilidade de atuar em diversas áreas do sistema produtivo e dessa maneira trabalhar, seja uma hora em qualidade, em gestão de produção, PCP, estoque, assim sucessivamente.
4: Bom, é, é, essa definição do gasóleo, eu compartilho essa definição do gasóleo em relação a essa sistêmica, a primeira vez que eu ouvi isso foi, foi do gasóleo mesmo, né, essa visão desse sistema, que é bem interessante. Mas eu acho que é legal também de falar que a engenharia de produção ela evoluiu. É, ela se chama engenharia de produção porque lá no né, no início, do, no, no meio do século XIX, mais ou menos, quando surgiu a Revolução Industrial, a economia era baseada basicamente em indústrias, né, que faziam produção de produtos manufaturados. Então, chamou-se engenharia de produção. Hoje, a gente tem hoje um nome... O nome, eu acho que mais correto, seria é, Engenharia de Gestão de Operações e Serviços. O engenharia de Produção pode atuar tanto na área de produção, como o Gasol falou em muitas áreas, como na área também de serviços, ou é, na, na, na área financeira, que, são, que não está ligado com a produção, mas que os métodos, é, as técnicas, as ferramentas que são aprendidas na engenharia de produção são aplicáveis a esses outros sistemas também.
1: Entendi. Então o senhor acha que, por exemplo, futuramente pode ser que venham existir novos cursos é, universitários derivados da engenharia de produção por, por conta desse, desse fato de, de ser sistêmico e, e de já não ser é, só pelo processo produtivo como o Gasoli falou?
4: Eu não sei se vai surgir outros cursos, mas hoje a estrutura que... que, que que tem no Brasil é o seguinte, você faz, você cursa a nível de graduação uma engenharia de produção que a gente chama de plena, que a maioria dos cursos de engenharia de produção são plenos, não existem mais ênfases, alguns cursos antigos uhum. ainda mantêm as ênfases, né? Então você é você você se forma em engenharia de produção plena, onde você tem essa bagagem multidisciplinar para atuar em diversas áreas de uma empresa, e aí a, a especialidade, você vai tratar isso a nível de pós-graduação, ou seja... É, pode dar do senso ou estricto do senso. profissional se forma em engenharia de produção, mas ele pode fazer uma pós-ingestão financeira, uma pós-ingestão de pessoas. Ou ele pode fazer uma pós-ingestão da produção também, que ele vai aprofundar em aspectos específicos da produção. É assim que funciona hoje.
0: É, já tem várias pós-graduações que permitem né, essa especialização numa área da engenharia de produção. É, já deixando um spoiler, um spoiler aqui, a gente vai ter um, um podcast ainda para falar mais especificamente sobre as áreas da engenharia de produção, né, porque ela acaba sendo uma engenharia mais plena, mais ampla, mas daí ainda vai render muito assunto sobre isso aí, sobre as áreas da engenharia de produção. Tanto é que a gente vê também engenharia de produção até atuando em, em hospitais, né, então assim, é, é uma atuação em operação e em sistema que pode ser usada em em diversos meios aí, tendo uma especialização, uma pós-graduação aí, abre grandes oportunidades né, para
3: o engenheiro. É, então, é, indo, na, é, indo na mesma linha, é, cabe destacar aí o que o professor Gasoli comentou, é, a visão sistêmica, né? E, e o que o, o professor William comentou também, que a questão que não é só produto, também é serviço, né? Então, o okay, que também é uma coisa que cabe... É, destacar que a engenharia de produção é diferente das engenharia de química, mecânica, né? Então, o engenheiro de produção ele pode trabalhar em qualquer uma das indústrias, né? É, pode ser na indústria a a de agronegócios, indústria é, metal-mecânica, petróleo, né? Então, a gente vê o caso que eu, eu comi bastante no Rio, né? Tinha muitos profissionais de engenharia de produção que iam para a área do petróleo. Né? Tem engenharia de petróleo, mas também vão e trabalham nessa linha, né? que a engenharia de produção também cabe destacar que tem, tem uma base técnica, social e, e de humanas, né? diferente das outras engenharias que não levam esse, essas disciplinas dentro essas disciplinas dentro da de sua formação. né Então, tem um nível tanto de sistemas como é, composto como a parte de gerenciamento. né Então, o engenheiro pode estar na parte de gestão também gestão de pessoas, gestão de outros materiais é, e a parte dos recursos é, é financeiros, né? Então, isso é um, um engenheiro de produção vai ser uma resolução de problemas em diferentes é, setores industriais, né? É diferente de um engenheiro químico ou um engenheiro mecânico, como eu falei anteriormente, né? Então, é, esse engenheiro de produção você, você tem essa opção de trabalhar em diferentes áreas, né? Tanto de, de desenvolvimento de produto, como
1: serviços, né? Um profissional completo. <risos> é o é um profissional. Professor Gasoli, tem tá
2: algo a pontuar? Ah, na verdade, eu ia só fazer um complemento àquilo que o Giancarlo falou. É, e, na verdade, também é um complemento do que eu falei, que é o seguinte. A, a engenharia de produção, né, a atuação do profissional, ele tem muito foco não só no resultado em si, mas no processo, entendeu? No meio do caminho, não só no fim. E essa, essa é a visão sistêmica né, que tanto a gente enfatiza. Então, a gente está, às vezes, tão preocupado quanto o processo, quanto o resultado. Então, é uma preocupação compartilhada nesse linha. E isso permite atuar em diversas áreas. Né? O professor William comentou uma coisa muito importante, que é a parte de operações e serviços. Né? E a atuação dentro da área de serviço assim como a Nadia comentou, ela é muito expressiva, incluindo hospitais, né, eu mesmo durante a minha graduação tive colegas que lá no passado, começo de 2000, eles atuaram em hospitais, o que na época <risos> pra gente era um absurdo, ainda mais a gente aluno, né, naquela época não tinha essa visão.
1: Então, esse setor de serviço que a gente muitas vezes não, não, não se dá conta, né, a gente, o último INEGEP, né, foi em Santos, a gente teve a oportunidade de ir, a gente visitou os portos, que é um serviço, né? A gente achou assim, a gente ficou deslumbrado, como que aquilo funciona e como que o profissional de engenharia de produção está imerso na, naquele, naquele universo. Mas beleza. Aí lá vem a pergunta que, que não quer calar, né? Com certeza vocês já, já ouviram.
0: Eu dou ouvido alguém que curta ou já cursou engenharia de produção, que nunca escutou esse comentário aí.
1: Assim, né? que fala que engenharia
0: de produção e administração tem
1: crédito. Definitivamente, e respondendo responder numa situação dessa. Qual é a diferença dos dois, Giancarlo, que é formado em administração?
2: Você está querendo jogar o Giancarlo na fogueira, hein? Vai, vai lá. Não, é, vamos lá.
3: Não, é, então, então é, realmente, sempre tem isso, tanto você vai escutar isso no dia a dia entre os alunos, ou que é comentado no dia a dia do trabalho, né? Então vamos lá. Gira de produção e administração. Qual a diferença? A gera a produção tem uma base técnica, né? uma base mais técnica, que a administração não tem. Né? É o que eu me refiro à base técnica? A base mais exata, né? cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tem as físicas, tem as químicas, Nossa. que a administração não tem. É, já a parte da administração vem a parte mais de gestão, é uma questão mais analítica, né? por chamar. Né? Eles vêm trabalhar gestão tanto. Financeira, de gestão de estoque, de recursos humanos, não que o engenheiro de produção possa trabalhar também a parte de gerenciamento, né? Mas o que dá um engenheiro de produção, que vocês, que é, cursam os primeiros períodos, cursam junto com o engenheiro, que é o, o de engenheiro química, é, gera é, metalurgia, outras engenharias, né? Então, essa base técnica para é, uma resolução de problemas, né? Como eu falei anteriormente, né? Então, o, a diferença é essa base técnica, né? mas o engenheiro de produção tenta também questões, como eu falei, sociais, de relações humanas, né? Que um engenheiro, por exemplo, químico, não tem nessa né? parte da dos cursos de economia, dos cursos de gestão de pessoas, né? Então eu colocaria a questão da base técnica, né? Que o um engenheiro tá? tem, a diferença do administrador, né? Então que é uma parte mais analítica dos processos e um engenheiro de produção além da elite, que tem a questão da resolução de problemas com as questões mais exatas é, e outras e outras linhas que pode trabalhar né então eu colocaria essa base técnica que tem o engenheiro de produção que o administrador não que o administrador leva leva a parte de cálculo 1, mas não profunda tanto como um engenheiro de produção né Ele leva três cálculos três físicas né então essa base técnica né mas muitos eh, administradores falam que o engenheiro entrou na área é, dos administradores, porque tem muita gente que vai, engenheiro de produção, migra para a finanças. que o professor William tinha comentado, né, o William tinha comentado. Tem muito, é, o mercado financeiro, eles, eles captam muito dinheiro de produção, é, pela essa base técnica que eles têm, de matemática, né, então, muito, muita gente do mercado financeiro, né? de ações, são engenheiros de produção, né, então, é, trabalham nessa, nessa linha, né, então, a minha diferença seria a, a base técnica principalmente, né.
0: Uhum, legal e daí o senhor assim que tem espaço no mercado para
3: os dois né não precisa <risos> muita gente compara ah, é. muito mais isso eu tem espaço para os dois né tem como eu falei engenheiro de produção trabalha na parte muita de engenheiro produção trabalha na gestão e não entra muito nos sistemas produtivos né é, e, e faz mais gestão que mesmo produção de problemas é, internos na fábrica dos equipamentos né então, tem mercado para os dois. É, como eu falei, a base técnica que é um engenheiro, tem um mercado que ele explora, que o administrador é, não entra é, tanto nessa linha, né? Tem administrador é mais analítico que é a resolução de problemas é, de infraestrutura, equipamentos, né? Mas tem mercado, né? É,
4: aqui é importante pontuar uma coisa, que é a diferença, é, o que é que é engenharia, né? Então, vamos dizer assim O um sinônimo de engenharia é projeto Então o engenheiro, em geral Ele deve pensar como as coisas Devem ser Pensar em, em projeto Dentro do contexto de produção É pensar e projetar Como os sistemas produtivos devem ser Então isso inclui questões de ele pensar Na questão da organização dos espaços Do layout, na questão dos materiais Na questão das pessoas Então é, isso reforça o o perfil do engenheiro de produção de resolver problemas. O administrador é, ele tem essa é, uma perspectiva um pouco mais de gestão é, dos processos, com uma base muito mais de disciplinas humanas como direito, gestão de pessoas, é, contabilidade. E além disso, o engenheiro além da base técnica é, técnica de matemática, física e tal. Ele tem uma base tecnológica também, né? de entender de tecnologias de processamento. Então, isso são algumas diferenças né? entre, o, entre o administrador e o engenheiro de produção. O legal, o bacana, é que os dois têm mercado amplo. Né? Da mesma forma que o, que o engenheiro de produção pode atuar em várias, é, várias áreas de uma empresa, vários setores, o administrador também tem esse espaço para atuar. Né? Então, isso que é interessante dessas duas profissões. Mas, de fato, essa... essa, essa essa, essa brincadeira, né, que acontece, que é saudável, né, desde a época da megaderação a gente sempre brinca, né, com relação entre o administrador de e de produção, e eu acho que sempre vai existir,
3: né? E cabe só destacar, uma que as duas têm, tanto dinheiro e processos, tem uma visão holística, né, e, e, por isso que não foca no som indústria, no, no dinheiro para trabalhar, vai começar em qualquer indústria, Então, a visão holística de ver os processos, né? ou gerenciar os processos, né?
2: Bom, pessoal, só complementando então ali a, a fala tanto do Giancarlo quanto do William, a área de engenharia de produção e administração, é, elas têm sim sombreamentos em algumas áreas, isso é natural, só que eu vejo elas como complementares. Assim, é, depois, Giancarlo e William, se quiserem me corrigir, depois vocês falam, tá? Mas assim, na minha visão, o que, que eu vejo? O administrador, ele vê essa parte de gestão empresarial, assim como o engenheiro de produção vê essa parte de gestão industrial-serviço, digamos assim. E eles se complementam nessa área. É, a engenharia de produção no Brasil, ela não é muito antiga, né? Se a gente for ver, no, por exemplo, no estado do Paraná, o primeiro curso eu acho que é de 98. William, se eu, me corrija se eu estiver errado. A UFSCar eu acho que foi a primeira que abriu engenharia de produção no Brasil, lá em 75?
4: Não tenho certeza, Gasol, mas eu acho que ou foi, ou foi a UFSCar ou foi a, 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 a USP, mas eu acho que uma das
2: duas. Então, tranquilo. Então, um do, um, então a UFSCar ou a USP, elas iniciaram a engenharia de produção lá... Assim, década de 70, então se vocês forem analisar, no Brasil ela, ela é relativamente recente, no Paraná é, é de 2000 para frente, 98, 2000. Então esse, esse espaço, essa necessidade do mercado de gerenciar a produção, ela era, era ocupada, principalmente no Paraná, e até hoje é ocupado por muitos administradores, porque o mercado precisava de um profissional para gerenciar essa área, e na época, o mais, mais bem capacitado era a administração. E aos poucos, a engenheiro de produção foi ganhando espaço. Né? Se a gente for pensar de 98 a 2000 para cá, a WEM mesmo, que está aqui do lado, ela começou o curso de engenheiro de produção em 2000. Então, se a gente for ver bem, com o passar do tempo, hoje, aí, depois de 20 anos no Paraná, esses cursos começaram a ganhar espaço e o profissional também começou a ganhar espaço. Então, por isso que eu acho que existe essa... essa essa visão né, entre a ah, administração, a administração, engenharia de produção é muito parecido, tal, mas é porque na, na área prática mesmo, os profissionais, por isso que o jean que às vezes o administrador fala que o engenheiro de produção está tomando espaço tal, mas é porque eu vejo que isso com o passar do tempo foi complementando, então hoje eu enxergo eles como atuações complementares, ou seja, o administrador pode atuar como, por exemplo, um gerente industrial, Assim como engenheiro de produção pode ser também, um, sei lá, um diretor executivo de uma empresa. Não tem problema, entendeu? Mas a, a questão da formação em si é essa grande diferença. A engenharia de produção, ela dá essa base toda que o William deixou bem claro, mas que é essa forte base do projeto. E a administração Entendi. pode falar.
1: Não, eu ia falar assim que, que até porque tudo vai depender também onde você aplica a parte prática, né? Onde que o, o acadêmico vai estagiar e isso influencia bastante também, né?
2: É, isso, isso vai, daquilo, vai de encontro com aquilo que o professor William comentou. Depois de você formado em engenharia de produção plena, na vida profissional você vai se especializar. E a vida acaba levando você pelos caminhos. Por exemplo, a Nádia está fazendo mestrado. O passo natural Sim. depois do mestrado é o quê?
0: Doutorado.
2: Doutorado, muito bem. Quem faz doutorado normalmente vai trabalhar em qual área?
0: Na área acadêmica, né? Então, Estuda tanto.
2: Essa, essa é a Se questão. For, então, estudar,
0: é, por exemplo, o Gustavo.
2: O Gustavo eu não vejo ele fazendo mestrado. Eu também não, meus é. É, então eu não vejo. Então o Gustavo não é o cara que vai para área acadêmica, ou seja, ele vai se especializar é para alguma área. A gente não sabe é, ainda. Ao longo,
0: ao longo do curso de engenharia de produção, né, normalmente, acho que não, não sei se é em todas as universidades, mas as que eu conheço são cinco anos, então ao longo desse caminho a pessoa também vai se descobrindo, né?
1: Sim, com certeza.
0: para qual, qual ênfase ela se identifica mais.
1: E eu sei para onde eu não vou. É
0: isso. que é
1: a academia que é a academia e a
2: PO essa, é, essa é a muito paciente né?
0: mas é isso aí então gente, pra deixar claro, engenharia de produção não é administração são coisas distintas se complementam, mas é engenharia de produção é engenharia de produção sim, é engenharia bom, sabe que eu vi até um post esses dias que eu cheguei a compartilhar lá na página, que não existe, assim, também uma engenharia melhor que a outra. A gente vê essa rixa das engenharias em muito lugar, né? Existe um profissional específico para cada problema. Então, todos são engenheiros. Mesma coisa a gente se perguntar... Assim, é uma comparação é, de áreas distintas, mas se a gente se perguntar qual médico é o melhor, né? Tem o cardiologista... E tem o pediatra, se eu perguntar qual é o melhor, não tem como responder, porque cada um tem sua especialidade, concorda? Então, engenheiro civil, às vezes, é voltado mais para projeto estrutural, engenheiro eletricista para projetos de instalações elétricas, e engenheiro de produção para estruturar processos, resolver problemas produtivos e por aí vai.
1: Então, e falando de mercado de trabalho, aí é onde o cinto aperta, né? Aonde que a engenharia de produção se encontra? Então...
0: Como que vocês acham aí que está o um mercado de trabalho hoje, se é, tem muita oportunidade ainda para o engenheiro de produção, que é um curso novo, né? Como se encontra o um mercado de trabalho hoje? O que, que vocês acham aí que vem para o futuro? Ainda mais com essas tecnologias, tudo isso que a gente vê que, que vem evoluindo com, com o dia a dia, né?
1: Assim, agora, agora falando diretamente para o moleque novo que está entrando no curso, é, onde que ele vai trabalhar? O que, que é o mercado de trabalho para o profissional?
4: É, é, bom, essa análise ela, ela é difícil de fazer nesse momento, no contexto atual da, da pandemia, tá certo? Onde o mercado, onde os mercados como um todo estão muito é, estão muito turbulentos, a gente não sabe para onde que vai. Mas a gente pensando no momento de normalidade, um novo normal, que é o que dizem, né? o engenheiro de produção ele pode atuar em, em, em diversas áreas. Né? A principal delas é na questão do, nas indústrias, né? Como, né, como a própria origem de produção foi dentro de uma indústria de produção de produtos manufaturados. Mas é, vem crescendo muito a participação da engenharia de produção também no setor de serviços, né? como a propriedade falou, hospitais, produção civil, transportes, a logística ela é uma área é, que precisa de muitos profissionais, inclusive nesse momento de pandemia, onde a gente tem é, é, tem feito muitas compras e consumido é, online, então a logística ela é super importante, o professor Giancarlo destacou também a questão do setor financeiro que é um setor cre que cresce muito e precisa de muitos profissionais e aí, no contexto do Paraná também, é, existe um, um lixo, vamos dizer assim, de, 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 de atuação, que é dentro das, das, das cooperativas, né, que é ó, Uh, o, a economia do Paraná é muito baseada no agronegócio e as, as cooperativas elas, elas acabam é, tomando um, assim, a, a, assim, elas podem é, abarcar boa parte dos profissionais de engenharia de produção aí quando você fala de futuro, né, quem você já tiver comigo, eu sempre falo, eu brinco do, do engenheiro de produção raiz né, você, brincam, tá? é, sempre tem que ser raiz, porque assim, nunca numa uma empresa vai faltar Sempre vai ter problemas para resolver, seja de qualidade, de logística, de PCP, de saúde e segurança, de ergonomia. Então, se o profissional de engenharia de produção, por mais que os sistemas de produção vão evoluir, quando os 4.0 tende a ficar mais automatizados e tudo mais, mas esses problemas sempre vão continuar acontecendo. Então, saber resolver problemas e aplicar métodos que foram aprendidos no curso nas diferentes áreas, forma você será um bom engenheiro preparado para lidar com o mercado de trabalho. Então, essa é a minha visão.
2: Bom, posso só complementando aquilo que o professor William comentou, durante um tempo eu dei aula em Curitiba, né, na PUC. E quando eu vim para o interior, eu consegui perceber a diferença das necessidades dos profissionais formados. O professor William tocou num ponto muito interessante, que é o seguinte, hoje, se você pegar a realidade interior, pelo menos essa região que a gente atua, as cooperativas são muito fortes, elas absorvem, podem absorver profissionais, né, os profissionais de engenharia de produção. E a necessidade de formação é diferente, por exemplo, eu vejo que é diferente dos alunos que eu dava aula em Curitiba. Que no interior nós temos mais empresas menores e mais empresas desestruturadas, que precisam de de um profissional, como o professor William comentou, um, um engenheiro raiz, para que ele consiga chegar na empresa. É que eu brinco com vocês, né? Já falei em muitas aulas, né? Quando a empresa contrata um engenheiro, ela contrata para resolver problema. Então você vai lá pra resolver problema. Já
0: o negócio já está
2: explodindo, sim, sim. já explodiu o problema. Você tem que chegar lá, conseguir ter a visão crítica para poder analisar a situação, né? Dar aquele passo para trás, analisa a situação enxerga o estado atual, que tá, quais são os problemas, quais são os caminhos para a solução e mão na massa. Que é o, hoje eu vejo que no interior existem muitas empresas que têm essa necessidade desse tipo de profissional. Pessoa que é bem proativa, que tem uma visão é, crítica, analítica, que sabe resolver problema, que consegue pegar um problema, aplicar as ferramentas do curso, olhar possíveis soluções, alternativas de soluções mas eu vejo que a nossa realidade hoje pelo menos para que a gente vive hoje ela tá muito nessa linha além disso é, tem um outro ponto que aí eu acho que o Giancarlo vai poder contribuir bastante que é o futuro né, assim, desconsi é, a gente, o Sr. William comentou isso muito bem, a gente está numa situação hoje pandemia, pós-pandemia que a gente não vai saber como é que vai ser a realidade é, mas o, considerando a normalidade, digamos assim existe uma, uma algumas áreas que eu vejo que vão influenciar muito a atuação do engenheiro de produção que a gente não sabe muito bem como que vai ser no Brasil, principalmente por exemplo, a, a produção sustentável né, é o cleaner production é né, produção mais limpa traduzindo para o português a, eu vejo que ele vai vir com muita força e a gente hoje não tem tem essa visão de como que vai ser a atuação de engenharia de produção dentro dessa área ela está muito no campo da pesquisa ainda, né, eu vejo pelo menos minha percepção é que ela está muito no campo da pesquisa e no campo da aplicação profissional prática a gente ainda não, não consegue ver isso aqui aplicado no Brasil é, que daí ela envolve essa área de sustentabilidade também é, é, eficiência energética a é, economia circular, enfim, análise de impactos ambientais ou análise de impactos no geral. Então, tem toda uma linha também que está olhando para o futuro da produção que eu vou ser bem sincero, hoje é, eu não conheço, pelo menos, cursos que estejam preparados para esse tipo de atuação.
1: Então, mas a pergunta é, professor, as empresas é, têm conhecimento da engenharia de produção?
2: É, essa é uma boa pergunta é, Você quer a realidade nossa Do interior? Pelo menos aqui uhum. do, No nosso micro Na no, nossa micro região?
0: Eu queria Brasil, mas pode ser tá. né? Não, vamos Também lá O então, Brasil assim... é muito grande, né? Então quando a gente fala Em Brasil é, é difícil Acho que dar uma resposta que represente é A realidade do todo, né?
2: Vou te dar a minha experiência Comparando Curitiba, capital, né? Com o interior da região que a gente está atuando hoje É... As empresas em Curitiba, lógico, a gente está falando média e grande empresa, elas têm noção do profissional de engenheiro de produção e qual que é o potencial que ele tem para atuar dentro das empresas. No interior, como a gente tem a grande... Existe grande empresa no interior? Óbvio que sim. Mas a grande maioria são pequenas e médias empresas. Ou até microempresas, dependendo do cenário. E essas empresas, elas ainda, na minha experiência, quando eu estive na posição que o William está hoje, na minha experiência, é, as empresas não sabiam como trabalhar com um profissional. Elas não sabiam explorar, e até hoje eu vejo que algumas têm dificuldade para isso. É, mas eu acho que isso é questão de tempo. É questão de, por exemplo, em Jandai a gente começou em 2014. Ou seja, a gente não, não entregou ainda muitos profissionais para o mercado para que eles vão até as empresas e comecem a atuar e essas empresas enxergarem a aplicação. A gente tem alguns casos, por exemplo, no setor moveleiro, né, que algumas empresas que acabaram contratando bastante alunos, alunos formados, alunos fazendo estágio, mas não são todas ainda que conseguem enxergar o potencial que o profissional tem dentro de atuação de uma empresa.
3: Bom, é, complementando aquilo que o professor Gasolí falou, é, uma visão do sua pergunta, a visão do quem é engenharia e produção, porque é complicado você analisar o que as empresas é, esperam do engenharia e produção. Né? Então, vamos lá, se a gente falar do Rio São Paulo, o Paraná, o interior, né? são visões diferentes. Vou botar um exemplo que eu moro muito tempo no Rio. Né? Eu me lembro, na, na UFRJ, o curso que mais procurado é engenharia e produção. E me lembro quando estava fazendo doutorado, era muito difícil você contratar um bolsista de iniciação científica nos últimos anos. Porque praticamente tudo já estavam empregados, As grandes empresas, as médias empresas. Né? É, me lembro uma fala de uma vez do presidente da Petrobras é, quando teve aquele boom do pré-sal. Né? Ele falou assim, a gente está sem dinheiro. Ele falou isso. A gente não tem engenheiro Se a perspectiva do crescimento vai... Estou falando isso antes de toda a complicação econômica do Brasil. Precisamos de que abram mais vagas para engenheiros. Né? Engenheiros não são engenheiros, professores, são os engenheiros. Só que os o, o problemas econômicos mudaram, né? aí deu a, é, o desemprego, enfim. Né? Mas as grandes empresas, o, é, as, as grandes áreas, né, como Rio, São Paulo, a absorção dos engenheiros é, se dá pelas grandes empresas e médias empre, empresas. Né? Eu venho no interior, que agora estou atuando aqui, com o professor William. É, o professor ali comentou, né? é, tem umas necessidades diferentes. Né? A pequena e média empresa, às vezes, não tem essa parte da gestão clara, a de problemas. Então, quer um dinheiro para que faça e solucione esses problemas. Né? Então, e também o setor é importante ver onde tem seria qual o setor potencial dentro de, da economia, dentro da tua região, da tua área. né Então, é as competências e habilidades que o um, dinheiro que um vai sair e vai se formar. né Eu sempre falo para os alunos, né, tem uma visão multidisciplinar, a verdade, né, Tá, não são os cursos de engenharia, em todos os cursos, né, o mundo agora com a globalização, a questão do do, do do meio ambiente, né, que é, seguindo a linha do que o professor Gasoli comentou, né, a questão do meio ambiente dentro das engenharias, em todos os profissões, é como a visão da qualidade nos anos 80, era uma parte que se especializava, a verdade, a questão do meio ambiente, a sustentabilidade, é uma questão que já tem que estar inserida dentro do pensamento dos que geram uma empresa. A variável ambiental, se você vê não estava inserida há 10 ou 15 anos atrás. Agora, a variável ambiental tem que ser considerada dentro da análise desse sistema complexo que é a produção. Então, um engenheiro tem que ver a questão ambiental, que vê por legislação ou vê por pressão da sociedade que quer que gere menos impacto. né da questão energética, né? Então, são visões que que o engenheiro agora vai abrindo um leque de novas é, habilidades que o tem que ter para suprir as necessidades da grande, média e onde que a região ele está inserido, né? Então, a indústria 4.0, enfim, aí vem novas habilidades que vai surgindo, né? Mas o engenheiro, o engenheiro tem que ter a base boa e ir adquirindo as, as novas é, competências e habilidades a partir do surgimento do, da necessidade da sociedade, né?
0: Vocês acham assim, que a engenharia de produção ela é reconhecida de forma diferente nas regiões do Brasil? Em uma região, às vezes, ela é mais valorizada, enquanto em outras, mais no interior dos estados, ela ainda já não é tão reconhecida assim? Se tem essa oscilação, sabe? Em reconhecimento e valorização da engenharia de produção, é, dependendo da região.
3: Eu, eu te respondo assim, depende porque a procura, né, a verdade, do engenheiro, né, o grande grandes áreas, como o Rio, São Paulo, que eu falei anteriormente, é, tem mais oportunidades para de, de, de emprego, né? e aí são absorvidos os engenheiros. Eu falo isso porque vivenciar ali no Rio era é muito difícil ter alunos de engenharia científica nos últimos períodos. Ou tem estágios muito bons, ou já, ou já estavam empregados. Mas aqui também, não, não acho que não é diferente, é a necessidade é, da procura é, pele, pelos serviços de de, dessa profissão, né? Se o seu conhece mais a área, é, vai nessa nessa linha também.
2: Eu, é, eu acho, pessoal, que na verdade é o inverso. Eu acho que a, os cursos eles se adequam às necessidades regionais. Entendeu? Eu, eu acho que ao contrário. Os cursos se adequam às, às necessidades regionais. É, a forma, por exemplo, de dar aula, minha, pessoalmente, minha ela é diferente da forma que eu dava aula em, em Curitiba. Entendeu? eu acho que o Jean-Carlo também é diferente a forma que ele dá aula aqui do que ele dava aula no Rio de Janeiro.
3: É, isso é verdade. Teve que adaptar à realidade da região, né? Pela, pelo setor, né? A verdade, né? Se focar e é sempre os mais dados para a área produtiva aqui da região, né?
2: E a questão da valorização, eu acho que é uma consequência de tempo de mercado, digamos assim. Então, conforme os profissionais vão entrando no mercado e vão fazendo a diferença nas empresas, modificando e o pessoal vai enxergando que o profissional, ele faz a diferença mesmo, é isso que vai fazer com que a valorização aumente, entendeu? Uhum. Então é uma questão de tempo.
3: Não, e não esperar o que o mercado, que é o aluno se capacitar e ter as competências e habilidades, né, e correr atrás, né?
2: Com certeza, ah, sim, com certeza. <risos> Nossa.
0: <risos> o, o reconhecimento da engenharia de produção está na no, nas mãos dos, dos acadêmicos. Isso de vocês.
3: Isso, é exatamente isso. De vocês.
1: É, é, aquela, é aquela frase. Então, você viu que a, que a Nath já está referindo a mim como estudante, né? Então, é, 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 aquela, é aquela frase que dá beira em todo mundo, né o seu futuro só depende de você. <risos> Exatamente.
2: <risos> então, a, a, a gente tenta fazer a nossa parte, <risos> mas é, o reconhecimento em si, sendo bem sincero, o reconhecimento ele vai vir com o tempo, é que para vocês esse tempo é curto, 5 anos.
0: Uhum.
2: Pra gente ele já é mais longo, Entendeu? Se for, se for analisar o tempo de atuação profissional nosso, né, como professor dentro de uma universidade, eu, William e Jean Carlos, a gente vai conviver uns 35, 40 anos juntos. Nossa.
0: É tempo, hein? Tem para
2: o Para mais, né? <risos> Entenderam? Então, isso, isso, a gente vai enxergar essa mudança. Vocês, como o período de vocês ele é curto dentro da universidade, considerando essa, esse impacto que ela vai gerar, vocês não vão enxergar isso no curto prazo, tá? Cinco anos é curto prazo. Uhum. A gente que vai ficar ali 30 anos, 40 anos, a gente vai enxergar, entendeu? É para isso, tá, isso que a gente tá trabalhando.
3: Oh, é, eu, só para complementar, é verdade, é, o... o, o o curso de engenharia e produção vai se adaptando à realidade do que a sociedade e os conhecimentos vão surgindo que é, essa visão de mundo globalizado vai requerir dos profissionais né que saem né que vocês vão sair com a parte do que vocês aprenderam adquirindo essa é, essas competências e habilidades e a realidade é que vocês vão desenvolver nos gigantes indústrias é, ou de produção de serviços ou área financeira, né? Então é a forma de como vocês se adapta à realidade a partir de, que, de quando vocês saem ao mercado de trabalho, né? Utilizar essas competências e habilidades, né?
0: Uhum. É, na hora
3: de vocês entrar no mercado de trabalho.
0: Bom, a gente falou então um pouquinho sobre a engenharia de produção no Brasil, né? Nas regiões do Brasil. Agora falando um pouquinho do engenharia de produção no resto do mundo, né? No exterior. É, vocês acham que ele é visto da mesma forma que a gente vê aqui, a graduação é da mesma forma, muita diferença. Como que vocês enxergam isso, o engenheiro no resto do mundo?
2: Bom, vou começar, que essa pergunta é difícil. <risos> é,
3: eu posso dar uma experiência problemas, pode, pode
2: começar. É, eu, vou, eu vou contar aquilo que eu tive. Primeiro, eu nunca tive a experiência de estudar fora do país, isso eu vou deixar bem claro. O que eu vou falar é de experiência minha de de leitura e convivência com pessoas de outros países, tá? O que eu vejo é o seguinte, é a questão da formação. Tá? Na, por exemplo, vocês conhecem os livros do Slack, uhum. correto? O Slack, ele é Business School, então ele é de uma escola de negócios. Ou seja, ele estuda a questão da gestão de produção, e aí o livro dele abrange muitas áreas da engenharia de produção, Dentro de uma escola de negócios que é mais vinculada, dentro do Brasil seria mais vinculada à área administração. Se você pega, por exemplo, isso no caso é na Inglaterra, né? Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, é, eles chamam de engenharia industrial. E pelo histórico deles, é, Ford, Taylor, enfim, toda aquela história que vocês já escutaram, eles têm uma base muito forte em show de fábrica também. Mas isso que eu tô falando é da experiência que eu tenho de leitura e convivência. Eu nunca tive a experiência, talvez acho que o Jean-Carlo vai trazer isso, de enxergar isso em outros países. Por exemplo, eu não tenho a mínima ideia como é que seria engenheiro de produção no Japão.
0: Uhum.
2: Eu não sei. Mas em questão de valorização, com certeza deve ser mais valorizado do que aqui, porque lá tem mais tempo do que
0: aqui. Uhum. Acho que aquela coisa é também, questão... depende muito da região, né? Pode ser que tem lugares que também é, é bem menos valorizado do que a gente tem aqui no Brasil, né? Aquela questão que a gente Com fala certeza. da demanda da, do, dos países também, né?
2: Sim, é, é uma questão de oferta e procura, Sim. né? Às vezes, às vezes tem muito profissional e não tem, tanto, é, não tem tanta necessidade desse profissional. Às vezes tem muita necessidade do profissional, igual o Jancar comentou lá no Rio de Janeiro, tem muita necessidade do profissional e não tem ele formado. Então, consequentemente, a valorização salarial vai ser maior.
3: É, então, complementando que o Gasol falou, é, essa procura que eu falei sempre do, da procura de dinheiro para o sócio foi anos antes das, da, dessa crise econômica que a gente... Passa nos últimos anos, né? Agora mudou um pouco, né? Mas, é, bem da questão, Rablon, qual é a América Latina? Caso no Peru, no país, né? É, lá é engenharia industrial. E lá é valorizado. Eu, na época que comecei a, a, a ter meus colegas, começaram a estudar, eu vim estudar aqui no Brasil, alguns, estu, alguns colegas me estudaram em engenharia e produção. Desses colegas que e amigos, né? Alguns estão na área financeira, outros estão na área de produção e serviços. Eu, eu vi bem valorizado esse curso no Peru. E algumas áreas também, em América Latina, América Latina também. Né? Outro exemplo que eu passei foi na França, quando fiz sanduíche, quando eu, fiz doutoral, eu fiquei no Instituto Tecnológico de Grenoble, que é um Instituto é, da assim, Grenoble 2, né, que era as engenharias, né, as, as básicas. Todo mundo estava ali, engenharia industrial, gera é, mecânica, ele, elétrica, né. E aí depois cada um ia para suas áreas, né. A base era parecida com as suas bases. juntos depois cada um ia para a sua área, né. Eu me lembro que os, alguns franceses como brasileiros que chamam muito também do, do cálculo da física, nem né, que vocês né. não não essas questões, né. Mas em engenharia industrial, né? tinha a questão, como eu falei, técnica, a parte eh, social e, e financeira e, e humanas, né? eles tinham essas visões. Né? A França tem sempre uma, a questão bem social dentro do, do sistema eh, industrial e econômico, né? porque o país bem tem essa visão social inserida dentro eh, do sistema econômico de trabalho, né? então tinha essas disciplinas dentro do engenharia industrial. Né? de produção. Então, esses dois exemplos, que eu acho que também valorizaram é a palavra, não sei como se chama, não é valorizar ou não é valorizar, depende, como eu falei, da procura dentro das regiões, né? Então, eu chamo mais, aí é que procura mais que ser, dar valor ao curso, eu acho que o curso de produção são um valor como o curso de mecânica e de química, né?
4: É, o, eu também não tenho muito da experiência internacional, o que eu vejo, assim, são de colegas é, na época que estava uma relação, que foram fazer intercâmbio e retornaram, e também de alunos que, que retornam de intercâmbio e, e pedem equivalência em algumas disciplinas cursadas. Então, eu vejo a engenharia de produção e os países, é, a, a, mesma, vamos dizer assim, a mesma dinâmica que acontece no Brasil. Ou seja, é, ela é uma engenharia plena, generalista, mas que em cada região há, é, vamos dizer assim, é, disciplinas que focam no, no, na, na questão da economia regional então, por exemplo na, na França é, tem uma formação muito grande do engenho de produção na área de ergonomia que é a área do estudo porque lá é o berço da ergonomia francesa então lá tem bastante é, a, a engenharia de produção ela tem muitas disciplinas nessa área a França também, por mais que ela é um, ela é um país de primeiro mundo tem uma indústria bem desenvolvida, ela também tem uma, tem uma parte considerável de, de agroindústria. Então a engenharia de produção também tem essas características é, de disciplinas voltadas para a gestão de sistemas agroindustriais. Ao contrário dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país é, que, 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 apesar de não ser o berço da revolução industrial, é um país que virou o primeiro mundo, e virou a principal potência do mundo, lá a engenharia de produção ela é muito... É, focada na questão do chão de fábrica e em métodos quantitativos né? então é, eu vejo que a gente no mundo e no Brasil elas são semelhantes quanto ao reconhecimento do curso de engenharia e cada país tem as suas especificidades
0: uhum. é bem aquilo que a gente falou da, da oferta procura mesmo, se a gente for comparar e ver países mais desenvolvidos talvez vai ter uma, uma demanda maior, um reconhecimento maior e é o que acontece no Brasil também, né? Bom, pessoal, alguém tem algo a mais
2: para complementar? Olha, na verdade, eu só gostaria de agradecer aí a participação dos colegas. Obrigado novamente pelo convite. E desejo muito sucesso para o broadcast aí. Para conseguir trazer bastante informação, bastante conteúdo para o pessoal. Eu, eu também
4: agradeço o convite. É, como eu comentei quando a gente estava... Estruturando esses, esses, esses podcasts, né, que para nós professores que estamos acostumados com, a, com, com os meios tradicionais, com a lousa, é, é, com o projetor, com o giz, é, mudar a tecnologia é sempre um desafio, mas é um desafio bom, é, é gostoso, né, a, gente, a gente aprender a novas formas de se comunicar e falar de produção é sempre um prazer, então eu agradeço novamente o convite e sucesso, né, que a gente vai bombar com esse, esse, esses prodcasts.
3: É, bom, eu também quero agradecer pelo convite, é, trocar ideias, né? os colegas professores, vocês alunos, e sempre ter um canal a mais, né, para é, passar o conhecimento, as informações, né, é, e ter esse entendimento de de que pode ser é, passado para outras, não só a nível regional, senão para é, muita gente. Né? Então, é, sucesso para vocês, sucesso por essa iniciativa, e acho que vai ter um impacto positivo para a aprendizagem de todo mundo, né, na, na linha de engenharia e produção. Né? Bom, obrigado pelo convite.
2: Eu só queria deixar mais um recado no final.
1: Uhum.
2: Você, futuro aluno de engenharia de produção, Venha fazer com a gente aqui em Jandai do Sul.
1: <risos> Exatamente. <risos> Na Universidade Federal
0: do Paraná. Recomendo também. Isso aí. <risos> isso. Bom, galera, então é isso aí. Nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Continua ligado para não perder nenhum dos nossos episódios. Não vai perder o próximo. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, segue, compartilha, divulga aí para os seus amigos.
1: Obrigado aos professores aí, o Gasoli, o William e o Giancarlo, é, pela disponibilidade. Certeza que vocês vão aparecer muitas vezes aqui ainda, até porque a gente tem vários assuntos a ser tratado. Já deixando um spoiler do próximo podcast, o assunto vai ser áreas de formação e atuação da engenharia de produção. Quais áreas de formação e atuação da, da engenharia, né? Então fique ligado que na próxima semana a gente vai tratar desse assunto e obrigado a você que nos acompanhou até agora, um abraço e tchau!